0: Città
1: ne parla. Sono Antonio da Napoli. Senta innanzitutto un plauso a questa eh, trasmissione di informazione che secondo me è la migliore in assoluto perché eh, ci consente di confrontarci eh, con voi giornalisti. E, mh, pongo una questione che secondo me è dedimento, la crisi eh, Turchia-Italia, perché vorrei sapere da lei. Ehm, la sua opinione in merito un po' alla eh, narrazione della, eh, della, delle questioni di politica estera italiana perché anche su questa questione perché eh, tralascio le altre eh, rispetto al governo precedente io credo che si stia facendo un'operazione un po' particolare perché insomma se, eh, se fosse stato il ministro degli esteri nostro a parlare di dittature, io credo che tutta la stampa italiana si sarebbe rivoltata, avrebbe creato un caso di inadeguatezza. Invece stranamente sembra quasi che questa crisi diplomatica aperta eh, con, con la Turchia abbia aperto eh, la strada all'Italia per un ruolo nel Mediterraneo.
2: Eccoci, sono le dieci, un minuto cinquantacinque secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla. Allora oggi partiamo da qui, da questa telefonata di Antonio da Napoli arrivata proprio in conclusione del filo diretto di prima pagina con Angela Mauro. Una telefonata di cui oltre a condividere ovviamente le parole iniziali di apprezzamento nei confronti di prima pagina ci porta a ragionare su quell'episodio di cui forse non si è parlato abbastanza considerata la sua importanza e ciò che sta dietro la scelta di quella parola dittatore, usata dal nostro equilibratissimo, sobrio Presidente del Consiglio Mario Draghi in quella conferenza stampa di otto giorni fa, nella quale si stava parlando d'altro, a una domanda rispetto al dibattutissimo Sofa Gate, la questione che abbiamo commentato tante volte anche noi della visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen e del, suo, e del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel con la von der Leyen in piedi che non sapeva dove sedersi, ha risposto una, una frase anche un po' più lunga poi magari la contestualizziamo eh, quella, quella parola, però insomma lui l'ha usata ha detto eh, con questi usando il plurale diciamo chiamiamoli per quel che sono dittatori eh, è dura trattare ma insomma bisogno, eh, ne abbiamo bisogno è necessario trovare l'equilibrio giusto le reazioni di Erdogan sono arrivate pesanti, la richiesta di scusa che non sono mai arrivate, parleremo anche proprio di questo, ma vogliamo mh, inserire questa vicenda in un più ampio contesto geopolitico che sta evidentemente mutando nel Mediterraneo non solo ad Oriente, non solo in Turchia ma anche e forse soprattutto in Libia queste cose ce le spiegheranno ci condurranno in questo percorso difficile tre ospiti molto esperti che sono già collegati e che saluto subito Lucio Caracciolo, buongiorno e benvenuto direttore di Limes
3: buongiorno a voi
2: Benvenuta anche a Valeria Talbot, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, responsabile per l'Istituto dell'Area Medio Oriente e Nord Africa. Benvenuta Talbot.
0: Buongiorno, grazie.
2: Ed è collegato con noi anche un giornalista che segue le vicende della Turchia da molti anni e ce le racconta dalle pagine di Repubblica, Marco Ansaldo. Buongiorno e benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a voi
2: allora io vorrei chiedere a tutti e tre in primo luogo la, la reazio- che reazione avete avuto proprio istintiva quando avete sentito per la prima volta Mario Draghi pronunciare quella parola non ritrattare insomma non è stato Lucio Caracciolo una di quelle sparate alla Trump che poi magari il giorno dopo cambiava completamente opinione, no anzi è rimasto sulla pos- sua posizione nonostante la minaccia di ritorsioni su alcuni importanti asset industriali italiani nel paese poi magari ci direte qualcosa anche se si che sono concretizzate queste minacce contro Leonardo, c'era cioè una vendita di elicotteri alla scuola eh, militare turca, ma lei in primo luogo, il suo primo impulso, qual è stato Caraccio?
3: Beh direi divertimento, sentire una personalità come Draghi che usa questo tipo di termine naturalmente mirato, non penso che sia stata una gaffa. Era troppo, troppo calibrata anche le, diciamo, la, la seconda parte, no? è un dittatore ma con questi bisogna trattarci. Eh, già dopo che si è sentito dire dal Presidente americano quello russo che è un killer, poi gli insulti eh, sulle qualità mentali tra Macron, Erdogan, eccetera, insomma, queste cose vanno prese per quello che sono, cioè delle forme... Diciamo, di comunicazione mediatica, eh, nel caso di Draghi direi per tre ragioni, eh, la prima è per confermare gli americani nel fatto che noi siamo parte in gioco nel Mediterraneo e siamo dalla parte loro, quindi diciamo, i turchi sono un po' ingombranti e noi prendiamo la nostra posizione. Eh, la seconda è, eh, in qualche modo legata alla prima, il fatto che eh, noi siamo Stiamo cercando di ricucire con i francesi nel Mediterraneo, il che vuol dire assumere una posizione più puntuta nei confronti della Turchia. E' la terza che riguarda direttamente noi ed è una comunicazione ai libici. Guardate che a Tripoli non permetteremo che siano solamente i turchi a comandare, vogliamo la nostra quota.
2: Ecco appunto, abbiamo già tirato in ballo la Libia, è inevitabile che così sia, pochi giorni dopo lo scambio di parole di fuoco eh, tra, tra Italia e Turchia, il, governo, il nuovo governo libico appena insediato è andato quasi tutto intero a, a trovare ad Ankara il presidente turco Erdogan, rinnovando il sostegno la collaborazione, non dicendo nulla, anzi invocando un'ulteriore presenza militare nella Tripolitania dei turchi, peraltro ci sono notizie anche di un arrivo di mercenari turchi prov- provenienti dalla Siria e insediati in Tripolitania, come a dire, non ha nessuna intenzione di fare passi indietro su quel territorio eh, Erdogan, però eh, rimaniamo ancora sulla, sulla parola, sulla scelta di una parola, peraltro Valeria Talbot aggiungo anche che insomma, il, se ne ave, non che ne avesse bisogno, però il presidente del Consiglio Draghi ha ah, al suo fianco come consigliere diplomatico l'ambasciatore Luigi Mattiolo che è stato per anni capo missione ad Ankara, grande esperto di politica turca che pr- probabilmente l'aveva eh, già avvisato dell'ipotesi. Conseguente, chissà se l'hanno studiata insieme questa mossa. Come a dire, a confermare che non è certo una gaffa né una, una parola da senfuggita? infuggita.
0: Guardi, cosa sia successo dietro le quinte eh, lo sanno soltanto i protagonisti. Quello che, che vorrei aggiungere, che un, un po' suscita anche un po' sorpresa, eh, soprattutto se ci mettiamo da una prospettiva turca. Considerato che eh, comunque questi toni eh, dall'Italia eh, non erano mai, mai emersi in, in passato, comunque tradizionalmente i rapporti sono buoni, l'Italia ha comunque, avuto sempre una, ha comunque dato sempre un sostegno alla, alla Turchia quando in passato si parlava ancora di adesione della Turchia del, uh, nell'Unione Europea. Se guardiamo alla, ai rapporti economici sono eh, solidissimi, l'Italia è il secondo partner commerciale della Turchia in Europa, eh, tra, i primi alla, tra i primi cinque a livello, a livello mondiale, quindi comunque eh, uno, uno strappo c'è, questo ha suscitato, forse queste eh, parole hanno suscitato grande eh, sorpresa in, in Turchia, uno strappo che A mio avviso, proprio vista eh, la la solidità eh, dei rapporti, eh, si si ricucirà col tempo.
2: ricucirà Marco Ansaldo guardiamo alla sponda turca perché insomma ci sono state delle reazioni molto dure e decise no? la, vabbè, Erdogan ha tacciato il nostro presidente del consiglio di totale maleducazione un comportamento completamente scorretto gli ha rinfacciato il fatto di essere lui un nominato mentre Erdogan è stato confermato nel suo ruolo dal voto dei turchi per quasi due decenni ormai e ha addirittura detto a Draghi guarda alla tua storia quella dell'Italia della dittatura del fascismo io, non so, io sono un'altra cosa. Ma al di là di queste forse inevitabili anche reazioni durissime del governo turco eh, dopo, dopo quella parola, sulla quale eh, ricordiamolo ancora, Ansaldo Draghi non ha fatto marcia indietro, in realtà, che effetto può avere prodotto? Ma glielo chiedo anche non solo a lei, come conoscitore della politica turca, bensì anche della società civile turca. Cioè, per esempio, oggi si parla di Turchia anche per un'altra ragione. Apriremo questa pagina alla fine della puntata di Tutta la Città, ne parla la liberazione di un giornalista e scrittore Ahmet Altan che era stato rinchiuso in carcere e accusato di aver collaborato con il golpe militare del 2016 quindi c'è una parte di società turca che noi raccontiamo spesso che freme che preme contro questa concussione dei diritti da parte di Erdogan e che effetto possono aver avuto quelle parole di Draghi?
4: Ma intanto vorrei rispondere all'inizio della sua domanda, sicuramente eh, la, la mia impressione non appena Draghi ha espresso quelle parole eh, è stata di divertimento con con, Cordo, con, con Lucio Caracciolo ma, eh, e poi ho pensato subito che ci sarebbe stato molto lavoro da fare eh, come è evidente ma eh, non soltanto per gli osservatori ma pure per gli stessi diplomatici, lei ha citato l'ambasciatore Mattiolo che è stato eh, diplomatico a, ad Ancara e oggi è eh, con Consigliere del, del Presidente del Consiglio non c'è stata una concordanza tra i due Draghi da eh, ex governatore della Banca Centrale per un eh, Presidente che licenzia tre governatori della propria banca di seguito nel giro di appena un anno e mezzo non può che pensare a lui come a un dittatore e quindi la posizione non è stata concordata tant'è vero che adesso Mattiolo insieme a Massimo Gaiani il, l'attuale ambasciatore ad Ankara stanno cercando di concordare, di ricucire ma è difficile anche perché Draghi non appena Matteolo gli ha parlato gli ha detto chiaramente io non non ritiro un bel niente Per rispondere invece alla sua seconda domanda i riflessi in Turchia dobbiamo calcolare che Erdogan ha un asso nella manica nel proprio paese che è la carta nazionalista e su quello lui punta cioè ci sono i nazionalisti formati in gran parte dai lupi grigi fra pochi, il mese prossimo sarà il quarantesimo anniversario dell'attentato al Papa compiuto appunto dal dal lupo grigio Mehmet Aliagio oggi i lupi grigi sono il terzo partito in Parlamento ad Ankara e sostengono, formano un'alleanza elettorale formidabile con Recep Tayyip Erdogan
2: a proposito di Turchia di passato e presente di quel paese consentitemi solo una piccola, un piccolo annuncio perché Marco Ansaldo sarà al fianco mio e di Edoardo Camurri domani pomeriggio in una puntata di tutta l'umanità e parla alle 17, vi dico soltanto questo a giudicare le mosse di Erdogan ci sarà un suo illustro predecessore, il fondatore della Turchia moderna, Ataturk ma torniamo seri e cerchiamo di abbracciare un po' più lo scenario geopolitico, anzi no scusate, prima voglio leggere un po' di messaggi non vi è ancora andato il nostro numero che è 335-56-34-296 mandate csms, whatsapp e anche whatsapp audio a proposito della scelta della parola Luisa scrive tecnicamente è sbagliato dire che Erdogan sia un dittatore più corretto come ha detto tra l'altro il neo segretario del PD Enrico Letta, sarebbe usare la parola autocrate e poi assunta da Perugia che dice ma come chiamare Erdogan che reprime le donne aggiungiamo la notizia che abbiamo anche commentato in questa trasmissione qualche settimana fa il ritiro dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e poi la posizione politica in carcere i dissidenti i giornalisti fa riforme costituzionali a proprio favore gestisce i flussi migratori trattando i migranti come assassini, forse lui preferirebbe essere chiamato autoritario, la distinzione tra democrazia e dittatura è un filo molto sottile, la Turchia per assunta è più vicina alla dittatura Caracciolo, nel suo messaggio l'ascoltatrice in ballo l'altra questione che forse poi è quella decisiva, politicamente più scottante, il ruolo che Erdogan gioca da ormai cinque anni nel tenere sul proprio territorio i profughi siriani a fronte di una tranche di, di miliardi, la prima l'ha già ricevuta. Quattro sui sei promessi, se non sbaglio, von der Leyen e Charles Michel hanno parlato anche di questo, di una nuova tranche per i prossimi anni. La Turchia poi dice di averne spesi molti di più, 37 addirittura, per dare accoglienza in questi anni ai profughi e questo gli dà una, un potere negoziale enorme nei nostri confronti. Forse dietro tutto questo c'è anche e soprattutto il terrore di una crisi migratoria che si apre di nuovo a Oriente.
3: Io penso che, dal punto di vista di Draghi, più che quella crisi migratoria che riguarderebbe in prima battuta più la Germania, via Balcani ovviamente, c'è cioè il fatto che, essendosi insediato a Tripoli, Erdogan adesso controlla la rotta centrale migratoria, cioè può ripetere, se necessario, un'operazione tipo quella già condotta sulla rotta orientale nei nostri confronti, dicendo io ho il rubinetto dei flussi migratori africani verso la Sicilia vedete un po' quello che volete fare quindi eh, il, il problema fondamentale quello che è veramente cambiato negli ultimi mesi nel rapporto tra Turchia e Italia ed è un cambiamento epocale è che noi abbiamo adesso i Turchi alla frontiera non ce l'abbiamo più in Anatolia e questo cambia completamente tutto e ce l'abbiamo a Tripoli dove noi avevamo insediato un governetto finto di Al-Saraj, che no, controllava la sostanza e nel momento in cui Al-Sarraj si è rivolto all'Italia e ad altri paesi per avere aiuto contro l'attacco di Haftar, tra l'altro un attacco sostenuto dai francesi, e torno alla questione del rapporto con la Francia, eh, si è trovato il vuoto intorno. L'Italia addirittura non ha nemmeno risposto all'appello. E l'unico paese che ha detto vengo, naturalmente, è arrivato in forza, è la Turchia. E quando la Turchia si muove, si muove in modo anche molto spettacolare, dato che loro la forza... Non la minacciano, ma quando serve la usano, portando fra l'altro un bel po' di tagliagole siriani come diciamo, manovalanza militare. E questo ha cambiato completamente lo scenario.
2: Ma a questo punto io le chiedo anche un'altra cosa, Caracciolo e poi su questo anche voglio sentire Valeria Talbot. Cioè, la, la novità dello scenario geopolitico è il fatto che alla Casa Bianca si sia insediato un presidente che, dovrebbe, o almeno a parole, sembra più interessato a tornare ad esercitare un ruolo come Stati Uniti anche, anche sullo scenario medio orientale e sul Mediterraneo. E in qualche modo, al di là dell'assonanza tra Draghi che dice dittatore a Erdogan e Biden che dà del killer a Putin, eh, c'è l'idea forse dietro di... C'era anche Macron uh, così, raff- a
3: proposito di Erdogan. Come? Dico, c'è stato anche lo scambio di gentilezze fra Macron e Erdogan.
2: (ride) Esattamente. Ecco, ma in questo senso c'è l'idea di un protagonismo maggiore italiano ed europeo in Libia, in primo luogo, il paese che ci interessa di più, perché abbiamo le spalle più coperte rispetto a prima, rispetto a un Trump che si disinteressava, che addirittura a un certo punto sembrava propendere per Haftar addirittura.
3: Beh, come ricorderà, Trump un anno fa disse al nostro Presidente del Consiglio Prendi i tuoi bei soldati e torna in Libia. e Naturalmente non abbiamo fatto nulla di questo, giustamente. Ma a parte queste simpatiche conversazioni che non apportano a nulla, l'Italia ha perso in Libia. Cioè, eh, noi non dimentichiamo che dieci anni fa c'era un signore che si chiamava Gheddafi, con cui avevamo dei rapporti piuttosto intensi, che avevamo addirittura prescretto varie volte contro tentativi americani di farlo fuori. Dopodiché abbiamo contribuito a farlo fuori, non avendo un ricambio, adesso c'è sostanzialmente il caos e le milizie contro l'altra armata, ma la vera novità appunto è che abbiamo i turchi a Tripoli e i russi in Cirenaica e questo cambia completamente l'equazione. L'Italia può diventare protagonista, beh, ci doveva pensare prima, nel momento in cui tu hai la Turchia e la Russia di fronte alla Sicilia, a meno che tu non ti metti a fare la guerra contro i turchi e i russi e eh, la Libia te la sei giocata, puoi giocarti qualche spazio perché poi alla fine i libici non vogliono essere completamente dominati dai turchi o dai russi, ma degli spazi di affari più che di influenza geopolitica.
2: Valeria Talbot che ne pensa di questo aggiungo solo due considerazioni Uno, che i nostri ascolt... la prima è che i nostri ascoltatori si stanno concentrando soprattutto su, sulla parola sul, sull'atteggiamento che bisogna avere nei confronti delle autocrazie e Paola dice ottimo dare dei dittatori a chi, lo, a, a, a chi lo è ma a me preoccupa la frase successiva di Draghi il fatto che ne abbiamo bisogno e che bisogna continuare a fare affari con loro quando smetteremo di vendere armi po- e potenziare eserciti di dittatori dello stesso tenore Franco che dice vorrei chiedere ai vostri esperti di politica internazionale se è una condotta coerente dare del dittatore Erdogan per il Sofagate e non dare il dittatore per esempio ad Al-Sisi a seguito della vicenda di Giulio Reggeni e anzi continuiamo a vendergli delle navi da guerra e insomma eh, sono considerazioni che peraltro riprenderemo tutte insieme nell'ultima parte della trasmissione quando con Riccardo Nuri di Amnesty International affronteremo anche il fatto che a volte insistere per il rispetto dei diritti perfino in Turchia può servire come racconta la vicenda di Ahmed Altan eh, liberato torniamo allo scenario geopolitico molto molto complicato, io vi ringrazio perché ci state dando un po' di informazioni e lumi quest'oggi dentro cui vanno inserite quelle parole di Draghi allora c'è la presenza turca in Libia preponderante, confermata dal fatto che tutto il governo libico è andato ad Ankara pochi giorni dopo le parole di Draghi a dire siamo con voi state nel nostro territorio, insomma non se ne andranno questo è abbastanza comprensibile. In gioco ci sono la nostra presenza sul territorio i flussi migratori, ma c'è anche una questione energetica da non sottovalutare. Le perforazioni in diversi luoghi del Mediterraneo, al largo dell'Egitto, al largo di Cipro. Questi sono forse i due punti più sensibili che hanno coinvolto direttamente la Turchia, portando anche qualche tempo fa un'ostilità crescente tra Turchia e Grecia. Ma ci entriamo anche noi talbot.
0: Sì, eh, sicuramente il uh, Libia, migrazioni, ehm, esplorazioni energetiche, sfruttamento dei giacimenti di gas del Mediterraneo orientale sono delle priorità, priorità per, per l'Italia. Io vorrei tornare un attimo sulla, sul discorso libico. Eh, la visita eh, in, in Libia è stata la prima eh, di Mario Draghi da Presidente del Consiglio. Questo proprio per riaffermare l'importanza del paese nordafricano per l'Italia da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista energetico è vero che eh, c'è un'importante presenza eh, turca eh, in Libia oggi ricordiamo anche che eh, se il processo di transizione politica in Libia è stato possibile eh, quindi l'avvio di questo governo di De Beiba che porterà eh, ad elezioni a fine anno è stato anche grazie al fatto che eh, i turchi sono intervenuti a fianco eh, di Al-Serraj per eh, fermare e controbattere all'offensiva del generale Haftar. I turchi erano in Libia anche eh, prima della caduta del regime di Gheddafi, eh, facevano affari, avevano progetti eh, stimati tra i 16 e i 20 miliardi di dollari, quindi eh, la presenza turca in in Libia c'era prima. prima di oggi, prima dell'accordo del 2019 eh, fatto da Erdogan con, con Al-Serrazi, con il governo eh, ehm, di accordo nazionale. Quindi il, eh, se c'è eh, una eh, competizione eh, tra, eh, tra Turchia e Italia eh, lo vedremo, ci sono degli interessi per l'Italia importanti da, da difendere, forse. Forse bisogna guardare più con preoccupazione alla presenza russa nella, in, in Nord Africa e, con questa, e questa preoccupazione è quella che eh, a mio avviso condividono anche gli Stati Uniti. Guardiamo al fatto che il ministro Di Maio è andato negli Stati Uniti pochi giorni fa e, e um, e sembrerebbe anche ottenuto un impegno maggiore degli Stati Uniti nel nel contesto libico quello che a mio avviso riscontriamo anche con l'insediamento dell'amministrazione Biden è un nuovo nuovo clima nel contesto geopolitico dell'area del Mediterraneo allargato in cui molte cose si stanno muovendo c'è una fervente attività diplomatica Attività diplomatica che riguarda la Libia ma che riguarda anche la Turchia che sta cercando di eh, uscire dall'isolamento in cui eh, si è trovata, in cui magari si è anche messa con la sua politica assertiva eh, regionale. Quindi un'attività diplomatica eh, di cui dobbiamo tenere conto.
2: E andiamo, insistiamo ancora su questa scelta della Turchia, su questo protagonismo nel Mediterraneo con Marco Ansaldo perché insomma, è interessante capire se c'è ancora a spingere le mosse di Erdogan, quello che alcuni chiamano, forse esagerando un po' un sogno neo-ottomano: la riaffermazione in un momento in cui si scombinano le carte, gli equilibri geopolitici sono in continuo mutamento, la pandemia ha reso ancora più fragili, come dire, i capisaldi che ci servivano per l'imperazione Interpretare il mondo. E in questo caos si è inserita la Russia, l'ha appena ricordato Talbot, magari diremo due parole anche su, sul rapporto tra Turchia e Russia, ma la Turchia sicuramente esercita un ruolo o vuole provare a farlo da protagonista assoluto, insomma di, di primo piano con le grandi potenze mondiali. E, mh, questo sogno c'è davvero? Che, a cosa può ambire concretamente Erdogan e quanto è condiviso dalla società turca questo progetto, questo protagonismo, Marco Ansaldo?
4: Ma al solito la Turchia è spaccata in due perché da una parte c'è la parte più centrale l'Anatolia e le periferie dei grandi centri che stanno con eh, il il, il Presidente quindi sostengono il suo sogno di espansione che è evidente a tutti in Libia, in Siria, nella guerra con Nagorno-Karabakh fra Azerbaijan e Armenia eh, ma nel Nord Africa stesso dove eh, la Turchia è, è molto protagonista Ehm, eh, questa parte sostiene fortemente le ambizioni di eh, Erdogan che copre le manchevolezze e anche la difficoltà attuali della pandemia, quelle endemiche di un'economia che è disastrata con un espansionismo estero che naturalmente ne fa un protagonista assoluto a livello, a livello internazionale. A me è colpito molto l'intervista che questa mattina sulla stampa eh, il giornalista Günther Wallraff, eh, storico, eh, scrittore, giornalista tedesco che 35 anni fa scrisse Faccia di Turco, un libro che eh, molti ascoltatori di Radio 3 ricordano e, e oggi Wallaraf eh, interviene nella polemica fra, eh, nella, nella, nella formazione di Draghi su eh, dittatore o meno e dice secondo me eh, autocrate è troppo poco Ditta, aspiranti dittatore per Erdogan è giusto la parola che userei preferibilmente è quella di despota e, naturalmente possiamo distinguere su, eh, la, la, l'etimologia delle parole ma sicuramente il fatto Il fatto che ci siano dei dittatori, una volta si parlava di utili idioti, oggi Draghi ha tirato fuori la la, la parola dittatore utile e e questo non vuol dire che sia un idiota, anzi Erdogan è il più furbo di tutti, ma è un dittatore eh, utile di cui abbiamo bisogno, è evidente.
2: Lucio Caracciolo, tornando ad allargare lo sguardo alla scena geopolitica in continua evoluzione, abbiamo appena avvocato, l'ha fatto Valeria Talbot, il presidente russo Putin, la, la, l'altro grande contingente militare più o meno presente, se si può chiamare così, in, in Libia è proprio, è proprio quello russo e, e pesa moltissimo. E... Lei ha la sensazione che di fronte a questi personaggi, chiamiamoli dittatori, chiamiamoli despoti, anche se sono sostenuti dal voto della maggioranza dei loro elettori, quindi forse autocrati, c'era quell'espressione che circolava e ha avuto un po' di successo, democratura, che per qualche anno è stata utilizzata, ma insomma di fronte a questo scenario, l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, il ruolo che l'Italia con un personaggio di prestigio internazionale come Mario Draghi può esercitare consenta di eh, ri, riafforzare, riaffermare un, un asse euroatlantico atlantico euro-americano in nome dei diritti eh, che possa davvero ottenere dei risultati? Oppure no, oppure il mondo è troppo complicato, anche perché non abbiamo neppure nominato la Cina che un piedino nel Mediterraneo ce lo vuole mettere come?
3: Eh, ce l'ha già per la verità. Ehm, dunque no, certamente Biden ha accentuato la postura antirussa eh, americana, forse anche per distinguersi da, da Trump, eh, quello che sta succedendo per esempio in questi giorni nel Mar Nero di fronte all'Ucraina, alla Crimea, eh, segnala appunto questa tensione crescente con il rafforzamento dei contingenti militari eh, russi e Nato nella regione. Quindi certamente c'è questa linea eh, più spiccatamente antirussa di Biden, che però non credo anzi certo non voglio andare allo scontro militare con la Russia ma eh, possibilmente a suscitare dentro la Russia delle reazioni che possano portare un giorno non lontano al Cremlino qualcuno di più malleabile di Putin Eh, molti auguri ma francamente non credo che sia così facile Eh, tornando alla Russia non dimentichiamo che la Libia è anche fisicamente divisa eh, nella parte almeno Mediterraneo, eh, la prima parte desertica della Libia, lasciamo stare il Fezzan, è divisa ormai fisicamente da un vallo, che è quello che i russi hanno scavato e stanno scavando da Sirte fino a Giufra, quindi insomma, dobbiamo anche renderci conto che le milizie sono tutt'altro che disarmate, che le famose forze straniere che se ne devono andare in 60 giorni ovviamente ci resteranno. Quindi la Libia resta un territorio conteso in cui la Russia eh, intende giocare la sua partita come la intende giocare un po' in tutto lo scenario levantino nordafricano. Anche per far rimangiare agli americani quella frasetta di Obama, molto più offensiva di qualsiasi dichiarazione su dittatura o quant'altro, che nel caso ucraino diceva la Russia in fondo è solo una potenza regionale. Ecco La Russia vuole dimostrare che in un modo o nell'altro ha capacità di proiezione che è molto al di là delle frontiere sovietiche e questo è un ulteriore momento di allarme e di attenzione verso l'area mediterranea perché si stanno concentrando un po' troppe partite via della seta, i turchi che si espandono i russi che ci tornano gli americani che improvvisamente riscoprono che bisogna fare qualcosa ma non sanno bene che cosa fare e noi siamo un po' in mezzo a questa partita non avendo che io sappia almeno alcuna idea strategica su quello che
2: vogliamo fare. Peraltro a, a complicare questo intreccio in geopolitico di cui ci state parlando leggo anche di un protagonismo turco sul fronte ucraino in chiave antirussa che sta dando parecchio fastidio a Putin. Però insomma, siamo sempre, ogni vostra risposta poi ritorna fatalmente sulla Libia, evidentemente quello è quello il centro nevralgico soprattutto per quanto riguarda la nostra politica estera. E allora su questo volevo chiedere, un'ultima domanda, fare un'ultima domanda a Valeria Talbot, a proposito di queste milizie dispiegate, russe, turche in Tripolitania, e Questo significa. che, che ruolo hanno? Insomma? Sono semplicemente delle forze di deterrenza reciproca o abbiamo di nuovo a pochi chilometri dalle nostre coste un, un, come dire, una polveriera che potrebbe esplodere, potrebbe tornare la violenza quella vera, una guerra incontrollabile?
0: Ma il, il rischio ci potrebbe essere anche se in questo momento è nell'interesse generale che il processo che è stato avviato a marzo con il nuovo governo di transizione vada avanti è nell'interesse di tutti che riprenda un conflitto. Eh, diciamo non, non avvantaggerebbe in questo momento nessuno anche perché richiederebbe eh, ulteriori sforzi eh, un, ulteriori interventi militari che in questo momento appunto nessuno eh, vorrebbe, vorrebbe mettere quindi quello che io vedo è, è una, in Libia un processo eh, difficile un processo dalle molte fragilità eh, che però eh, si vuole eh, portare avanti, c'è cioè una volontà perché questo vada, vada avanti.
2: Vorrei chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla tornando virtualmente con Marco Ansaldo ad Ankara o a Istanbul come volete, anche se in realtà credo che Ansaldo ci parli da Genova per chiedergli se le ritorsioni turche nei confronti di quella dura presa di posizione e di quelle parole di Draghi eh, contro in particolare alcune trattative che riguardavano la vendita di alcuni elicotteri di Leonardo alla scuola militare d'aviazione della Turchia e altre ancora sono concrete, ci sono stati dei passi indietro a che punto siamo?
4: Ma io credo che il silenzio, il gelo eh, ehm, permeerà per un certo periodo eh, breve le relazioni fra eh, Italia e Turchia che sono comunque due paesi amici e che hanno soprattutto molti interessi economici e commerciali eh, in comune. Eh, la diplomazia dietro le quinte sta già agendo il momento non è ideale per Un un incontro, ma sicuramente le aziende da una parte e dall'altra, le imprese premono perché eh, gli affari continuano ad andare avanti. Per cui credo che eh, possa esserci magari in futuro un incontro bilaterale, addirittura fra Draghi e Erdogan, per una spiegazione comune in modo che eh, l'amicizia riprenda. Abbiamo l'esempio di vent'anni fa quando ci fu il caso di Abdullah Jalan, il eh, leader del PKK che eh, dalla Siria dove si era rifugiato tornò, venne a Roma per due mesi, le, i rapporti fra Roma e Ankara si ruppero in maniera drammatica per, per molto tempo e poi però le cose sono ritornate eh, a posto eh, fino a oggi. Questa è la crisi più difficile dopo quel periodo, ma anche questa credo che nel corso del tempo abbastanza breve si ricomporrà
2: personalmente ho apprezzato le parole di Draghi, scrive Pino da Faenza al 335 5634 296 tutti i messaggi vertono su quello era inevitabile, ha parlato senza ipocrisie e ha fatto bene a non rispondere alle, propos- alle proteste scomposte di Erdogan era ora di dare un segnale, il fatto che nessuno sia intervenuto dimostra che l'opinione è condivisa, ora mi aspetto altri segnali dalla Nato e dall'Europa, ma quello che ci hanno spiegato i nostri ospiti questa mattina tutta la città ne parla che lo, lo, la, la scena geopolitica è così complessa che insomma è difficile immaginare che vi saranno altri momenti di attrito esplicito eh, chissà tutto da seguire questa storia, grazie per ora a Lucio Caracciolo, direttore di Limes a Valeria Talbot, ricercatrice dell'ISPI e a Marco Ansaldo, giornalista di Repubblica grande esperto di Turchia e noi continuiamo dopo, avevi ricordato ancora che alle 10.50 parleremo ancora di Turchia e della liberazione del giornalista e scrittore Ahmed Altan eh, proseguiamo in musica, ascoltando un brano che ci offre alcune suggestioni che ci portano nel cuore del Medio Oriente, una canzone di Litzi contenuta nell'album del 1985, Desaparecido, si intitola appunto Istanbul. Istanbul, baluardo sacro per l'incrocio delle razze degli uomini, brucerà Istanbul, Istanbul, forze oscure in Istanbul, cantavano quasi 40 anni fa, nel 1985, il Litsiba in desaparecido. è il momento di ascoltare le vostre voci e anche di guardare un po' al dibattito in rete sul tema di oggi a tutta la città ne parla, Rosa Polacco a te la parola.
5: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, iniziamo con qualche segnalazione. Beh, da Startmag in rete c'è una raccolta utile di commenti e analisi uscite sui quotidiani o da parte di associazioni e di enti vari. Segnalo un passaggio importante, quello sui rapporti economici tra Italia e Turchia, numeri presi tra l'altro dal sole 24 ore, l'interscambio commerciale che prima del Covid sfiorava i 18 miliardi di euro di valore, anche nel 2020, nonostante la pandemia, aveva comunque un valore di oltre 15. 15 miliardi. La Turchia è infatti il dodicesimo paese nella graduatoria mondiale dell'interscambio con l'Italia ed è tra i dieci paesi in cui si prevede la crescita maggiore delle esportazioni nel prossimo biennio. I settori più interessati, segnala la Confindustria da questi scambi commerciali con la Turchia, sono quelli dei macchinari e delle apparecchiature seguito dagli autoveicoli che è stato in, in crescita del 5% e dall'industria chimica eh, che ha portato 918 milioni di nel 2020. Tra i vostri commenti social che ci state scrivendo, per esempio, sul nostro profilo Facebook, La Città di Radio 3. Il primo a commentare stamattina è stato Gastone, che dice: A mio parere, è stata una gaffa che un capo di governo non doveva fare indipendentemente che l'affermazione sia vera o meno. Norbert invece dice: Penso ci sia stato qualche accordo tra vari governi europei, perché Merkel non potrebbe dare del dittatore a Erdogan per la forte presenza di Turchi in Germania. E anche Macron non può esprimere per via di molti conflitti diretti Draghi e l'Italia hanno la necessaria distanza e Draghi ha la statura per poterlo dire vediamo anche come la pensate dalla vostra voce in diretta la prima ascoltatrice è Claudia collegata da Monfalcone buongiorno, benvenuta
6: buongiorno, buongiorno grazie per l'opportunità sì, anch'io ho pensato da subito al linguaggio all'etico deficitario da parte di Draghi che è un fine economista ma un politico in erba. la scelta di autocrate per me sarebbe stata auspicabile e soprattutto adeguata al contesto del discorso che era ben articolato che mi son chiesta il problema italiano delle competenze non solo linguistiche o forse un nuovo corso verso politiche tristemente personalistiche questo rimane il quesito <ride>
5: Eh, Grazie Claudia, tra l'altro, sa che le eh, discussioni sulle sfumature, sfumature della lingua ci appassionano molto, ma appunto le scelte linguistiche non sono quasi mai innocenti, quasi mai eh, Vinni scrive bene ha fatto Mario Draghi basta col politicamente corretto non si contano le forzature e le azioni contro i diritti umani che si sappia e si dica cosa tutti pensiamo su Erdogan e che le parole di Draghi aprano le porte al dissenso finalmente dichiarato dell'Occidente sentiamo ancora le vostre voci
7: volevo
4: ricordare eh? sono Enrico da Roma che anche, a proposito di Endorgan, che anche Mussolini è arrivato al potere per via elettorale dopo le, le elezioni del 1924. E quindi chiamarlo dittatore eh, conta, eh, si riferisce più al fatto come uno si comporta poi, quel tipo di eh, imposizioni, di leggi introduce nel Paese. Non c'è, anzi. Anzi, è bene, come dice Draghi, far chiarezza su quello che rappresenta l'odierna Turchia.
6: Con questa comunicazione, secondo me Mario Draghi, segna la discontinuità con le comunicazioni precedenti. Ma non solo, la Merkel se ne sta andando. Lui, in questo modo, secondo me, prende anche un posto molto forte in Europa,
5: Esther di Torino. grazie a Enrico, a Esther che ci hanno mandato il loro whatsapp audio, ricordo che potete riascoltare le vostre voci sul, sul nostro sito eh, ancora da Facebook Valerio dice Draghi ci canta la mezza messa, definisce Erdogan un dittatore e poi dice che è un interlocutore indispensabile, coi dittatori non si interloquisce, se lo si fa sono alleati o tutt'al più dei partner inutile tirare il sasso e ritirare la mano sentiamo Silvio da Torino, buongiorno benvenuto
8: Buongiorno a tutti, e eh, complimenti a Radio 3 prima, per prima cosa, per la compagnia che ci fa con queste trasmissioni di alto livello. Eh, io lei, penso che ogni volta che si affrontano tematiche spinose con l'estero, eh, a maggior ragione con quelle che io chiamo le democrature, no? eh, il termine democratura è è diffuso penso alla Polonia penso a Orban penso ad Al-Sisi si debba fare il possibile per parlare con una voce unica con la voce dell'Europa per me l'Europa sotto questo profilo è proprio la grande incompiuta un progetto nato finanziario per il momento e poco più bisognerebbe cercare di dare forza alla politica estera in chiave europea altrimenti faremo sempre la fine di coloro che magari singolarmente eh, raccomandano, consigliano, ammoniscono, ma senza una reale forza, senza autorevolezza. So che è difficile perché implica in chiave futura probabilmente anche una cessione di sovranità dei singoli paesi aderenti all'Europa, però secondo me è ineludibile. Dobbiamo affrontare il mondo e se lo facciamo singolarmente l'Italia, la Francia, si finisce poi per fare come con Altini che viene eh, bastonato dall'Italia mentre viene ricevuto in pompa magna a Parigi per conferire la Legion d'onore. Insomma,
5: Grazie Silvio, vediamo se riusciamo a sentire anche l'ultima voce che è quella di Simonetta, buongiorno.
6: Buongiorno Rosa. Io tutto sommato mi allineo alla, a ciò che è stato detto, credo, dalla maggioranza dei nostri, degli altri ascoltatori, cioè le affermazioni di Draghi possono contenere sicuramente um, il germe della verità, però rivelano una grande inesperienza del politico, perché non si possono fare certe affermazioni come se si fosse all'interno di un club di gentiluomini che parlano con aria di sufficienza di vicini di casa eh, maleducati, scocciatori ma con cui bisogna avere dei, dei buoni rapporti Insomma, mi, mi chiedo solo se una simile gaffa, un simile svarione l'avesse, l'avesse commesso il Berlusconi di un decennio fa costantemente eh, preso in giro e messo all'agonia per ogni minima cosa che dicesse che eh, rivelasse la sua uguale inesperienza come politico, insomma tutto qui credo che Draghi abbia commesso un errore strategico. Eh, e anche di buon ton politico, tant'è vero che è solo in realtà in un'Europa che se ne è stata prudentemente zitta e si è ben guardata dal corroborare le sue affermazioni
5: grazie Simonetta e appunto abbiamo cercato di capire proprio questo i rapporti con l'Europa e quanta consapevolezza ci sia stata dietro quella, quella parola dittatore eh, da Twitter Antonella dice nulla ripagherà mai quattro anni e mezzo trascorsi in carcere in Turchia ma oggi Ahmed Al Tan, che non si è piegato alle logiche del regime di Erdogan che voleva imbavagliarlo è libero in fondo lo è sempre stato anche dietro le sbarre volando sulle ali della sua mente giornale radio onda verde torniamo tra poco, tutta la città ne parla
3: mi
9: hanno dato 27 anni di prigione per aver aiutato un'organizzazione terroristica, non so quale e per spionaggio politico Non so per quale paese. Quindi questa è una decisione politica che non ha nulla a che fare con il potere giudiziario ed è la vendetta del governo di Erdogan contro un giornalista che ha pubblicato una storia che parlava delle politiche criminali del governo. Non prendo il verdetto come un attacco personale, ma come un chiaro segno di quello che i giornalisti devono passare se osano sfidare il governo di Erdogan.
3: If you are challenging a government like Erdogan, the, the, the opposition main opposition party the judge
9: as... i principali partiti di opposizione hanno definito il giudice che ha emesso il verdetto come il grilletto di Erdogan nel giudiziario. È il giudice che di solito fa lavoro sporco e che da sempre attacca gli oppositori del presidente. Anche nel mio caso il giudice non ha mai ascoltato la difesa e nel processo l'accusa non ha adotto uno straccio di prova che dimostri che io abbia supportato un'organizzazione terroristica o che faccia spionaggio per conto di un altro paese. Per questo io e la mia difesa non siamo stati al gioco di questa cosiddetta giustizia e ci siamo rifiutati di comparire in corte. Così durante il verdetto in aula c'erano solo l'intelligence turca e i legali del presidente.
2: Cerno E queste erano le parole rilasciate a Radio Tremondo del giornalista dissidente turco Can Dundar raccolte dalla nostra Costanza Spocci nel giorno della condanna a 27 anni di carcere di quest'uomo se volete sentirvi per intero con l'intervista di Radio Tremondo il 24 dicembre cercatela sul nostro sito o sull'app Rai Play Radio dalle parole di Dundar a queste altre parole sentite qua potete mettermi in carcere ma non potete tenermi in carcere perché come tutti gli scrittori faccio una magia posso attraversare i muri. Queste parole sono contenute in un libro durissimo e fortissimo, non rivedrò più il mondo, il vero e proprio diario di prigionia del giornalista e scrittore Ahmed Altan che come centinaia da altri intellettuali dissidenti sono stati incarcerati in Turchia, soprattutto dopo la stretta che è seguita al golpe fallito del 2016. La novità però è che Altan, come dicevamo anche prima, in questa puntata dedicata alla Turchia di tutta la città ne parla, è stato liberato. È stato liberato peraltro eh, pochi giorni dopo, due giorni dopo una sentenza della Corte Europea dei diritti umani che stabiliva eh, assurda e illegittima eh, la sua eh, detenzione. Questa storia dimostra anche, lo racconta molto bene Roberto Saviano oggi in un lungo articolo sul Corriere della Sera, il successo della mobilitazione internazionale a favore di quest'uomo e di molti altri che sono in galera in Turchia e in altri stati autoritari. Per parlare di questa vicenda uno dei protagonisti, perché Amnesty International l'ha guidata la campagna Free Altan. È collegato con noi Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International Italia. Nuri, benvenuto.
7: Grazie, buongiorno
2: ci racconta un po' meglio quest'uomo e co- com'è andata la sua vicenda giudiziaria
7: è, ha trascorso quasi cinque anni all'interno di una vicenda kafkiana che è iniziata nel settembre del 16 eh, quando è stato accusato di aver lanciato dei messaggi subliminali a, ai golpisti eh, di, del tentato colpo di stato poi fallito nel luglio di quell'anno del 16 e, e nel giro di quattro anni eh, Altan che è uno scrittore un giornalista eh, di fama mondiale a 71 anni, è stato via via eh, giudicato colpevole di adesione a un gruppo terrorista, condannato prima all'ergastolo, poi condanna annullata, poi a 10 anni, poi è uscito nel novembre del 19, 8 giorni a casa è rientrato perché la procura ha fatto ricorso, una condanna a 10 anni e 5 mesi, poi un'altra a 5 anni e, e mezzo e alla fine come avete ricordato questa Eh, pronuncia della Corte Europea dei diritti umani seguita da una pronuncia della Suprema Corte della Turchia hanno convinto le autorità giudiziarie a porre fine a questa farsa
2: non era la prima volta però che usciva di galera, cioè non è la prima volta nello stesso libro che ho citato lo ripeto ancora, bellissimo e durissimo lui racconta di essere uscito di essersi illuso di aver riguadagnato la libertà e poi in carcere c'è tornato leggo oggi dal resoconto che fa Saviano sul Corriere che esiste un altro possibile capo di imputazione ai suoi danni una condanna addirittura a 52 anni di carcere per l'ipotesi di aver diffuso segreti di Stato che riguarda lui e una sua amica e compagna di tante battaglie. E, è così e che cosa bisogna fare a questo punto?
7: Non bisogna mh, pensare che la, la situazione sia risolta. Purtroppo la storia della persecuzione nei confronti dei dissidenti in Turchia è piena di vicende come quella di Altan. Mh, penso a Eren Keskin, un'avvocata che in 30 anni di attivismo per i diritti umani è stata... Eh, ha totalizzato 122 procedimenti penali aperti a suo carico per complessivamente 143 capi d'accusa. E ha una serie di processi, lei è ancora a piede libero, ma ha una serie di processi in cui è stata condannata in primo grado che se venissero confermate le condanne in appello e poi in Cassazione la porterebbero fino alla fine dei suoi giorni in prigione, e quindi funziona così, io mi chiedo sempre se non ci fosse questa pressione di opinione pubblica, se non ci fossero eh, gli scrittori che si mobilitano, se non ci fossero i mezzi di informazione che ne parlano, di queste centinaia se non migliaia di dissidenti in ogni parte del mondo, eh, che ne sarebbe? Finirebbero dimenticati nelle prigioni, nelle, nelle, negli scantinati eh, di, di decine di paesi al mondo, la Turchia è uno di questi,
2: altrettanto si potrebbe dire per i caduti nella lotta contro la giunta militare birmana che ha preso il potere con un colpo di Stato senta, ma ehm, proprio su questo volevo chiederle ma ha, ha davvero avuto un, un impatto la mobilitazione, la campagna l'hashtag, me lo ricordi non vorrei sbagliare è Free eh, Altan, sì, Free Altan. Eh, perché uno potrebbe pensare ma come può una campagna di Amnesty International o di scrittori europei avere effetto se eh, neppure le parole di Draghi che dà del dittatore Erdogan po- cambiano le cose anzi alcuni dicono che l'hanno addirittura rafforzato sul fronte della politica interna
7: Ma, eh, Amnesty International celebra <coughs> quest'anno 60 anni di attività quindi questa domanda ce la siamo fatta tantissime volte ce la facciamo da soli con una campagna a liberare un prigioniero la risposta in migliaia di casi è stata sì Soprattutto in quei paesi in cui c'è solo una campagna delle organizzazioni per i diritti umani che che fa pressione, Eh, ma nella maggior parte dei casi non è solo una campagna di un'organizzazione per i diritti umani, è un insieme di cose che sconfiggono... Quella che è la colonna sonora di questi regimi autoritari, no? Il silenzio, non far sapere, è già il fatto di far sapere, già il fatto di mobilitare anche sui social con un hashtag che produce la differenza. E ripeto cosa ne sarebbe di, di Altan e di altri se non ci fossero queste campagne, se venissero dimenticati? faremo tutti quanti il gioco di questi regimi
2: e questo diciamo così lo possiamo interpretare come anche un, un appello che lanciamo a chi ci sta ascoltando serve essere sensibili, mobilitarsi, anche semplicemente contribuire con, con un retweet a, a una campagna su Twitter o, o, o parlare di, di queste vicende ai propri amici, mobilitare nel, ciascuno nel nostro piccolo non sono gocce che si disperdono nel mare, un effetto ce l'hanno questa storia di Altana alla fine lo conferma, è così Nuric
7: sì, lo conferma e deve darci la forza per, per lavorare per tutte le altre e tutti gli altri, in Turchia Osman Kavala, eh, Selahettin Demirtas eh, e le, gli oltre 100 giornalisti in carcere ci sono condannati in primo grado per terrorismo il, l'ex presidente l'ex direttrice di Amnesty International quindi capite che è un paese eh, al di sopra degli altri per quanto riguarda la, la, la forza della, della repressione contro il dissenso eh, però va fatto tutto questo va fatto perché le gocce possono diventare un oceano e quando milioni di persone si mobilitano per una causa la differenza la fanno prima o poi
2: Riccardo Nuri, grazie per il suo, vostro lavoro innanzitutto, ma anche per queste parole che insomma aprono alla fine di questa puntata di Tutta la Città Ne parla, che ha messo al centro la parola dittatore, un scenario di speranza. Si possono incrinare forse con la mobilitazione anche dal basso eh, le autocrazie nel mondo e la violazione sistematica dei diritti umani di dissidenti, oppositori, giornalisti, e anche grandi scrittori come Ahmed Altan. Noi ci fermiamo qui, è momento di Dario Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Ne parla. Mauro Tonini alla parte tecnica a suo fianco Cristina Faloci in regia Pietro Del Soldà, Rosa Polacco a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi che vi danno appuntamento come sempre a lunedì mattina alle 10